0: Ich stehe auf einem Platz, umgeben von alten Dingen. Für manche ist das hier bloß Müll. Für andere, und da zähle ich mich dazu, ist das hier eher wie eine Schatzsuche. Ich bin heute auf einem Wertstoffhof und ich habe interessante Menschen getroffen.
1: Ja, ah ja, da hinten ist ein, ein Pfarrer.
0: Zum Beispiel ein Pfarrer, der in schwarzer Kutte und silberner Kreuzkette ausgemistet hat.
1: Wir öffnen
0: eine Mission in Irland. Ich habe skurrile Gegenstände entdeckt. Was sind deine Arbeitssachen? Ich bin am Ende auf eine ziemlich emotionale Geschichte gestoßen, die mich richtig berührt hat. Es hat sich angefühlt wie sein so Lebenswerk, das er jetzt hier wegwirft. Alles, was er erlebt hat, festgehalten. Und das entsorgt er jetzt, und das ist jetzt einfach für immer weg. Hi, ich bin Frank, und diese Folge wollte ich schon immer machen, weil ich fasziniert bin von diesem Ort. Wisst ihr vielleicht schon aus unserer Q&A-Folge. Menschen kommen hierher, um Sachen loszuwerden, für die sie keinen Platz mehr haben oder die sie nicht mehr brauchen können. Und ich frage mich jedes Mal, was haben diese Gegenstände für eine Geschichte? Im Grunde, was sagt eigentlich unser Müll über uns? Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Wir sind hier an einer kleinen Landstraße. Und ähm, wir stehen hier direkt neben einem abgezäunten Bereich und hier sind ganz viele orangene Container. Wir sind hier am Wertstoffhof in Engelschalking. Das ist ein bisschen außerhalb mit der S-Bahn raus aus München. Ich bin heute hier mit Marlon verabredet und der arbeitet hier. Wir diskutieren in der Redaktion schon ein bisschen länger darüber, ob wir jetzt tatsächlich mal einen Tag auf dem Wertstoffhof verbringen für eine Podcast-Folge oder nicht. Ich habe monatelang dafür gekämpft und ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt ein bisschen spannend ist, was wir heute erleben. Vielleicht kannst du ja mal sagen, Luisa, du bist Autorin für den Podcast. Warum gibt es skeptische Stimmen in der Redaktion? Ich kann es nicht verstehen.
2: Na, ich glaube, wir nutzen halt den Wertstoffhof einfach alle, um da Müll hinzubringen und dann wieder zu gehen. Mhm. Wir haben halt die Geschichte hinterm Wertstoffhof jetzt nicht so gesehen. Aber Frank, ich bin gespannt. Aber
0: <lacht> äh, es ist doch super spannend. Ja, es ist doch, ich finde es total toll, wenn hier Autos ihren Kofferraum aufmachen und man sofort sieht... Okay, da sind richtige Schätze dabei. Also vielleicht sehe nur ich das, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich laufe da durch und bin völlig fasziniert, was die Leute alles für Gegenstände haben. Und dann erzählen die irgendwie, das habe ich da und da gekauft, das ist total schön. Und Ich denke mir immer so, mit diesen Gegenständen, die hier abgeliefert werden, da haben die Leute doch vielleicht eine richtig lange Beziehung.
2: Ja, vielleicht. Also ich kenne eher diese Faszination für Dinge, die man am Wertstoffhof findet, die kann ich eher nachvollziehen. Weil meine Mama zum Beispiel, die nimmt immer wieder was mit vom Wertstoffhof.
0: Ich habe auch immer voll den Impuls, was mitzunehmen. Dann denke ich immer, nein, ich bin doch hier, um was loszuwerden. Ich kann doch jetzt nicht hier rumlaufen, weil ich will den Leuten manchmal schon fast so was wegnehmen. So, hey, bevor du das ja, wegwirfst, genau. kann ich super gut brauchen. Ich werde mal sehen, ob ich heute was mitnehme. Wollen wir mal nach Marlon suchen? Ja. Luisa und ich laufen durchs Tor auf den Wertstoffhof. Hier stehen ungefähr 40 Container, alle orange. An manchen stehen Leitern dran, damit man besser hochklettern kann, um was reinzuwerfen. Gerade ist recht viel los auf dem Gelände. Menschen steigen aus ihren Autos, sie wuseln herum, alle in unterschiedliche Richtungen. Ein paar Mitarbeitende laufen von Container zu Container und zeigen den Leuten, wo die Möbel, die alten Bratpfannen, die Teller oder der Elektroschrott hin müssen. Einen der Männer frage ich nach Marlon.
3: Unser Giftler!
0: Wieso denn Giftler? Marlon, Spitzname der Giftler. Den Namen hat er, das erklärt er mir später, weil er auch für die gefährlichen Stoffe auf dem Hof zuständig ist. Hi. Chemikalien zum Beispiel. Oh Denn auch sowas landet hier. Das ist Marlon, oder? Ja, genau. <lacht> ich bin Frank. Hi. Das ist Gott, hallo. Marlon hat blonde, kurze Haare, ist ziemlich groß und trägt eine Latzhose. Ich kann ihn mir eigentlich gut bei der Freiwilligen Feuerwehr vorstellen. Denn er wirkt wie eine Person, die in einer schwierigen Situation nicht so schnell in Stress gerät. Und als wäre er sehr genau und gründlich. Er ist 22 und arbeitet schon über sechs Jahre in dem Job. Wie bist du dazu gekommen, auf Wertstoffhof zu arbeiten? Das ist ganz
4: einfach. Durch ein Praktikum eben damals, was ich gemacht habe. Von der Schule aus mit 16 Jahren. Mhm. Das fand ich dann ganz interessant und dann habe ich das gemacht. Kannst du mich mal hier so ein
0: bisschen rumführen, wo hier so die verschiedenen Bereiche sind? Die einzelnen Fraktionen? Mhm. Ja, kann man schon machen. Marlon ist heute so ein bisschen mein Reiseführer für den Wertstoffhof. Hauptsächlich will ich ja mit den Leuten in Kontakt kommen. Schauen, was werfen sie weg und warum. Und da sehe ich auch schon das erste Spannende. Eine junge Frau steht an ihrem Kofferraum und packt gerade was aus. Alle. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Du hast hier so eine Musikanlage, ne? Ja. Und die willst du wegwerfen? Ja. Warum?
2: Die funktioniert leider nicht mehr. Und die kann man auch nicht reparieren. Habe ich schon.
0: Hast du schon versucht?
2: Ja. Ja. ja.
0: Wie lange hast du die schon?
2: Die gehört meinem Vater und die ist bestimmt schon 30 Jahre alt
0: und die stand schon sehr lange bei euch zu Hause ja. und wie ist das jetzt für dich das wegzuwerfen? also man denkt sich erstmal so Stereoanlage vielleicht nicht besonders emotional aber verbindest du irgendwas mit der
2: ich jetzt eher weniger vielleicht so ein bisschen Kindheitserinnerungen mein Vater sicher mehr ich glaube das ist auch der Grund weshalb ich es so ach
0: so hat er dich vorgeschickt ja. da ist ja gar noch eine Kassette drin ne ja. Ich Gerade überlegt, was wohl auf dieser Kassette drauf ist. Man, man hat ja früher einfach sich auch so selbst so Mixtapes gemacht, ja irgendwas auf dem Radio aufgenommen oder so.
2: Ja, ja. genau. Ja. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern tatsächlich Lieder, die im Radio gespielt wurden, darüber aufgenommen haben und das dann daheim bei uns rauf und runter gespielt wurde.
0: Ja, diese Stellanlage steht aber jetzt schon länger kaputt bei euch im ja. Wohnzimmer?
2: Oder nee, im Keller tatsächlich. Im Keller. Ja.
0: Aber es hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis du es mitnimmst. So, oder?
2: Genau, ja, bis der Papa sie freigegeben hat. Also mir tut es auch total leid um die Anlage, muss ich echt sagen. Aber wir haben es extra anschauen lassen, ob es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, es zu reparieren. Aber da fehlen beispielsweise auch die Scheiben. Also
0: ah ja, die so auf und zu genau, gehen. Genau, ne? die so
2: auf und zu gehen. Das Mittelteil hier ist auch kaputt. Ja. ja, und auch der Papa hört jetzt halt alles über Spotify und <lacht> Die ganzen Anbieter. Ja,
0: es gibt dann echt viele Sachen, die man irgendwann auch nicht mehr braucht. Ne? Das, ja. Man denkt, es ist eigentlich schade, dass man die wegwirft. Aber ja. fällt es dir generell so schwer, sich von Sachen zu lösen?
2: Kommt darauf an, was es ist. Wenn man da Erfahrungen oder Erinnerungen dran geknüpft hat, dann tatsächlich schon. Also so Alltagssachen wie Klamotten oder irgendwelche mhm. Möbel, die man dann nicht mehr braucht, da hat es eher weniger.
0: Und jetzt überlegst du, wo es hin muss?
2: Ja, genau. Ich habe gerade geschaut, wo man das am besten
5: abgibt.
0: Sollen wir dir noch vielleicht helfen? Wohin kommt dieser kleine Elektroschrott?
5: Nummer 5, hier vorne.
0: Nummer fünf. Hm. Super. Ah, da, Elektrogeräte. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Ich trage mit ihr die Anlage über den Hof. Die muss in einen Container, in dem richtig viele Geräte drinstehen: Drucker, Telefone, Küchenmaschinen. Und ich frage mich sofort, ob man ein paar dieser Teile noch benutzen könnte und ob ich mich noch ein bisschen genauer umsehen sollte. Dann denke ich aber an meinen eh schon viel zu vollen Keller und entscheide mich dagegen. Ich gehe zurück zu Marlon. Hast du das Gefühl manchmal, wenn hier so Leute reinfahren, dann weißt du schon ungefähr, was die geladen haben?
4: Man kann jetzt halt nicht sagen, wenn jetzt jemand im Anzug aussteigt aus dem Auto oder mit einem teuren Auto, dass der dann auch nur hochwertige Sachen dabei hat. Das kann man wirklich nicht sagen. Also ich würde schon sagen, dass man hier viele Leute nicht einschätzen kann. Man muss halt hier natürlich aufpassen mit den Vorurteilen. Ne?
0: Hast du da mal äh, Beispiele, was hergebracht wurde, wo du sagst, so, das hat dich echt überrascht?
4: Wir hatten auch schon mal einen Fall, wo jemand mal mit zum Beispiel Meißner Porzellan gekommen ist. Das war so figürlich. Mhm. Ne? Und er wusste gar nicht, was das ist, ne? dass es das Erbe hat, was Besonderes hat. Und da hat es in einen Bauschuttcontainer reingeschmissen, das ist dann zersprungen, ne? ein paar tausend Euro. Es ja, gibt schon so Fälle. Und da habt
0: ihr es im Nachhinein gesagt oder nicht, weil
4: er <lacht> sich nicht ärgern sollte? Ja, wir haben es dann nicht mehr gesagt. <lacht> Aber ich habe mich natürlich schon geärgert,
0: weil das wäre was zu die Halle 2 natürlich gewesen, was ganz Besonderes. ne? Die Halle 2, das ist ein großer Bau in München, ein Gebrauchtwarenhaus. Da kann man im Flohmarkt-Style gebrauchte Tische, Bücher oder Geschirr kaufen. Die Sachen, die kommen alle von den Wertstoffhöfen aus ganz München. Denn Marlon und die anderen Mitarbeitenden, die schauen immer mal wieder, wenn jemand was wegschmeißt, ob das doch noch jemand brauchen könnte. Dann ziehen sie es aus dem Verkehr und lagern es in einem separaten Raum für die Halle 2. Fun Fact, eine Kollegin von Marlon, die hat mir zwischendurch erzählt, dass Leute auch immer wieder Sexspielzeug auf dem Wertstoffhof bringen. Und dass sie mal eine beachtliche Sammlung von alten Dildos und Vibratoren in einer Kiste hatten. Natürlich nicht fürs Gebrauchtwarenhaus. Wir sehen jetzt hier den ersten mit einem Lastenrad. Der bringt ein paar Stühle und einen Teppich. Und auch die Stühle scheinen eigentlich noch gut zu sein. Aber direkt in Sperrmüll.
2: Danke, wir jetzt stellen und noch bisschen verhandeln.
0: Ich kann mit den Leuten tauschen, aber ja. ich habe nichts zum Tauschen. Ich schau mal zu dem Typen mit dem Rad. Er fällt mir deshalb direkt auf, weil die meisten hier mit dem Auto auf den Hof rollen. Der Mann sieht freundlich aus, ich schätze ihn auf Anfang 40. Und ich sag's mal so, viel mehr Zeug hätte er mit seinem Lastenrad nicht transportieren
6: können. Wir missten gerade das Gäste-Apartment aus, was wir hatten für unsere ukrainischen Gäste. Ah. Die sind jetzt ausgezogen. Wir haben eine eigene Wohnung gefunden ja. und jetzt können wir unsere Gäste wir selber nutzen. Und das ist jetzt so quasi ein bisschen noch äh, die Reste davon? Ja, genau. Und wie ja. lange waren die da? Die haben anderthalb Jahre bei uns gewohnt, glaube ich. Wow. Also kurz nach Kriegsbeginn ja. haben wir die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Viele Leute waren das? Das war eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn. Mhm. Genau. Und irgendwie wurden die ja dann äh, auch ein bisschen Teil der Familie, oder nicht? Nee, wir wohnen in der Baugemeinschaft und haben ja. Gäste, Wohnungen ah. für... Also für unsere Gäste, also mhm. wenn jetzt Besuch kommt, äh, Eltern, Freunde, so dass nicht jeder Haushalt seinen eigenen, äh, sein eigenes Gästezimmer vorhalten ja. muss sondern ein Apartment für alle, was man buchen okay. kann. Aber die waren das trotzdem konnten.
0: Teil der Gemeinschaft irgendwie?
6: Ja, Oder die, was die Familie war jetzt weniger Teil der Gemeinschaft, ja. aber wir hatten noch einen anderen Personenkreis, sag ich mal, auch aus der Ukraine. Die waren schon sehr integriert, mhm. aber das lag, denke ich, ein bisschen an denen. Also die Mutter mit ihrem Sohn, die wollten vielleicht nicht so. Ja. Ist ja auch in Ordnung, hatten vielleicht noch ein bisschen was okay. zu verarbeiten. Und wer kommt jetzt als nächstes rein? Unsere Gäste. Also, äh, das ist eigentlich der Grund, warum wir die Räume gebaut haben damals. Ja. Dass da wirklich, wenn wir Besuch bekommen, unsere Gäste da rein können, wenn eben in der eigenen Wohnung nicht genug Platz ist. Und die Stühle hatten keinen Platz mehr. Die Stühle hatten keinen Platz mehr. Gerade in
0: München, wo man ja. ne, sich echt okay. überlegt, wie viele Zimmer brauche ich eigentlich? Und ja,
6: genau. Das, das ist auch bin. der Grund für das mit. Also, wir haben jetzt eben kein, in unserer Wohnung keinen... Gästezimmer, in dem ja. Sinne, für ein gemeinschaftliches. Genau, mit, ja. mit 39 Parteien insgesamt. Und das ist eigentlich immer gut, gut besucht. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem, ja, danke. Mit dem Gästezimmer, das Sie jetzt zurückhaben. Ja, danke, vielen Dank. Genau. Schönen,
0: ja. schönen Freitag. Das ist genau das, was ich an diesem Ort so spannend finde. Manchmal erinnern Gegenstände an Personen, wie die Stühle an die ukrainische Familie. Oder an Momente, so wie die Stereoanlage an eine gute Zeit mit der Familie erinnert hat. Deshalb wollte ich auch unbedingt von Marlon wissen, wie oft Menschen hier emotional
4: werden. Zum Beispiel bei einer alten Frau, mhm. die hat halt Dinge dabei, die hat sie wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang. Das halt einfach durch vielleicht eine Wohnungsauflösung oder mhm. durch einen Sterbefall oder so, dass dann die Leute schon irgendwo auch gezwungen sind, ihre Sachen wegzuschmeißen. Das muss man sich einfach mal klar machen. Die Quintessenz eines ganzen langen Lebens zusammengefasst in einem blauen Müllsack.
0: Aber das finde ich total spannend, dass du sagst, manchmal merkt man auch den Leuten an, dass sie emotional werden, dass, sie das so, dass es nicht leicht ist für sie das wegzuwerfen. Also den meisten fällt es nicht schwer, die sind dann eher entlastet, die sind dann froh,
4: wenn das weg ist. Manche, die halt eben gezwungen sind, bei denen merkt man das vielleicht dann schon. Mhm. Ja. Mhm. Da gab es einmal einen Fall, wo eine Frau eine Kommode eben weggeschmissen hat und das war dann schon kaputt und so. Und die ist dann 20 Minuten später wiedergekommen und hat gesagt, da war ihr Testament drin gelegen in dieser Kommode, in dieser oh, Schublade. Wow. Und sie ist schwer krebskrank und sie weiß gar nicht, ob sie das noch überlebt bis morgen und so und alles. Da was hat ihr dann ich, gemacht? Ja gut, das war weg. Das konnte man leider nicht mehr raussortieren. Also in 20, 30 Minuten, das ist dann schon so viel, was da drin komprimiert ist.
0: Und also ihr habt versucht, das wieder rauszuholen, aber es ging... Nicht es war gar nichts mehr zu aussichtslos leider, ja. Die Kommode ist mitsamt Testament in einer riesigen Müllpresse gelandet. Marlon führt mich mal hin zu dieser Presse. Das Zusammenpressen, das funktioniert über diesen Knopf da drüben, oder? Sperrmüll wird nämlich nicht in einen Container geworfen, sondern in einen länglichen Stahlkasten, der in etwa so groß ist wie zwei Autos. Und damit der nicht nach einem Schrank oder ein paar Stühlen schon voll ist, werden diese Gegenstände immer wieder klein gedrückt. Können wir das mal machen? Das können wir machen, oder? Darf ich da mal drauf drücken? Ja, natürlich. Ich denke immer, wenn ich das so sehe, was für eine Gewalt das ist. Dass man hier. Nee, der... Mit. <lacht> nicht, nicht, nicht der Notausknopf, sondern Betrieb ein. Also das ist jetzt eine Presse. Also. Muss man noch was machen? Nee, Jetzt war es das eigentlich schon. Mit einer extremen Kraft wird alles zusammengeschoben. Ist ja, alles es knackt und rührt. Ja. Okay, der fährt jetzt erstmal zurück. Das heißt, alle genau. Möbelstücke oder alles Holz, was da drauf liegt, das ja. fällt jetzt zurück. Ich mache eine kurze Pause und stelle mich mit Marlon zu einer Kollegin von ihm. Sie erzählt mir, dass sie schon ewig dabei ist und ihr ist vor allem ein Erlebnis in Erinnerung geblieben.
5: Das war, dass eine Dame kam, die hat alles in einem Umzugskarton gehabt. Mit Eheringen, mit Bildern, mit Fotoalben, mit Geschenken von ihrem Ex-Mann. Sie hat uns gebeten, das zu entsorgen, weil sie die Ehe entsorgen möchte. War das so einfach? Oder Für sie nichts, das waren schon ein paar Tränchen dabei, aber hinterher Lächeln, dass sie endlich damit abschließen kann. Mhm. Ein ganz junges, hübsches Mädel sogar. Manche, die schauen auch hinterher der Presse, bis die Presse auf und zu geht. Da fällt auch mal ein Tränchen, aber man muss im Leben lernen, abzuschließen.
0: Ja, loszulassen auch, ne? Und ja. die Gegenstände vielleicht auch sich davon zu trennen. Achtung, Achtung, hier noch eine kleine Wertstoffhofdurchsage. Ich habe noch eine kurze Info für euch, denn wir machen heute Abend, also am Donnerstag, den 15. Februar, wieder eine Call-In-Sendung. Und zwar um 18 Uhr. Das Thema ist diesmal mein größter Wunsch. Habt ihr einen Wunsch für die nächste Zeit? Oder konntet ihr euch euren größten Wunsch schon erfüllen? Dann ruft mich doch gern an, heute um 18 Uhr. Die Nummer, die findet ihr entweder auf Instagram oder auf YouTube. Folgt uns da gerne. Und wenn ihr jetzt noch schnell eine Sprachnachricht zu dem Thema schicken wollt, dann macht das sehr gerne unter der 0174 274 5065. Ach ja, und wie immer gilt, Abo und Sternebewertung nicht vergessen. Danke. Zurück zu Malo. Gibt es was, worüber du dich ärgerst? Über Arroganz. Okay. Wenn wie fühlst eins, du das? Naja, wenn
4: ich jemand zum Beispiel erkläre, man darf hier nur bis zu zwei Kubikmeter pro Tag eben anliefern und dann jemand zum Beispiel meint, er hätte ja mehr Rechte wie jemand anderes, weil er ist ja schließlich Oberstaatsanwalt oder mhm. war egal wer jetzt. Oder, oder dass jemand zum Beispiel dann seine Position dann sich so raushängen lässt, ne, als wäre er doch, er dürfte doch mehr wie andere. Mhm. Das mhm. meine ich. Ne. Ist genau. das so, dass auch im Wertstoffhof wieder gleich ist? Ja, natürlich. Also hier wird niemand benachteiligt oder bevorzugt. Also hier ist wirklich alles
0: vertreten, alle Berufsgruppen, alle Gesellschaftsschichten. Und das merke ich auch schnell selbst, als ich rüber geschaut habe und etwas ich gesehen habe.
1: Ah ja, da hinten ist ein
0: Da stand in schwarzer Robe mit einer großen silbernen Kreuzkette um den Hals ein Pfarrer vor einem orangefarbenen Container. Darf ich Sie mal eine kurze Sache fragen? Das musste ich mir natürlich gleich näher anschauen. Was ist das?
1: Das ist ein Bett. Das ist ein Hochbett. Bett. Hochbett. Ach, 99 hoch? Euro. Ah, okay. Und, und jetzt nicht mehr gebraucht? Ja, die beziehen um. Und ah.
0: Wechseln Sie die Gemeinde oder fahren Sie...
1: Wir öffnen eine Mission in Irland. Okay,
0: und jetzt muss sozusagen fast alles, so was nicht verkauft werden kann oder nicht verschenkt werden kann, weg, oder?
1: Ist nicht viel. Eigentlich, die Sache bringen wir nach Irland. Außer dem Bett und einige andere. Aber das fühlt sich gut. Was denn? Was fühlt sich und, gut denn? Weg von den Zeugs zu sein. Ja, weg, weg, Sachen wegzuwerfen auch manchmal. Genau, ja, ja. Weil ein Teil, ein Teil von alles, was wir besitzen, liegt irgendwie am Herz. Und das ist eine Befreiung, wenn man wegschafft. Weg Auch hat man so subconscious Gedanken mhm. über die Sache. Und wenn das wirklich weg ist, dann auch diese Gedanken gehen auch weg. Die verbinden uns auch dann an die, was schön geschehen ist. Also in die Vergangenheit. Ah, dass man Und wir so, sollten vorwärts schauen. Dass man
0: sozusagen so gebunden ist an die Vergangenheit. Genau. Aber eigentlich ist es ganz gut, besser vorwärts. zu lösen. Ja. Und sowas im Internet auf eine Plattform zu stellen,
1: äh, dass Leute ja, es abholen oder? Das äh, haben wir versucht, aber das, das hat Erfolg. keiner abgeholt. Ja. Ah, ja.
0: Das ist tatsächlich etwas, das ich an diesem Tag immer wieder höre. Leute, die mit Sachen kommen, die sie selber noch gut finden, bei denen sie denken, das kann doch noch jemand brauchen, aber sie sind es einfach nicht losgeworden. Teilweise haben sie es versucht zu verschenken, aber auch das hat nicht geklappt. Und dann ist Wegschmeißen die einzige aber manchmal einfach auch die bequemste Lösung. Hier sind ganz viele Teller und auch so Blumenvasen und Teeservise. Und nicht alles ist kaputt, ne? Und nee, nicht alles ist kaputt. Ich laufe da auch mit so Gegend. Ich glaube, wenn man das jeden Tag machen würde, oh. dann würde man natürlich irgendwann denken: okay, ich kann auch nicht alles mitnehmen. Ich sehe da auch total die Schätze
4: dazwischen. Ja, es ist halt so, man muss halt abstumpfen auch etwas, <lacht> ja. ne? Natürlich. Äh, kann es da sein, dass man sich denkt, ach, das sieht ja noch einigermaßen in Ordnung aus oder mhm. so. Aber man muss halt da entsprechend einfach abstumpfen. Das liegt vielleicht ja nicht ohne Grund hier. Man denkt, die Gesellschaft hat sich ein bisschen verändert in manchen Hinsichten. Was früher vielleicht wichtig war, was sich die Leute ähm, aufgehoben hätten, das ist denen heute egal
0: vielleicht. Also ich kenne es ja auch von mir, ne? man, man hat irgendwie ein Möbelstück mhm. und eigentlich denkt man sich, mhm. Super Tisch, aber ich will eigentlich einen anderen, so, ich will, ne, der, der passt nicht mehr so schön in meine Wohnung oder ich will eigentlich einen größeren Tisch oder so. Ne. Was macht man damit? Naja, irgendwann landet er wahrscheinlich auf dem Sperrmüll. Ja, also wie gesagt, viele Leute, die sind halt
4: eben so, dass sie eher sagen, ich brauche eine Typveränderung oder eine gewisse Veränderung,
0: auch wenn es noch nicht nötig wäre, etwas wegzuschmeißen. Mhm. So gesehen. Also siehst du es manchmal auch so ein bisschen mit so einem, ach schade, eigentlich ist doch noch Funktioniert doch noch voll gut, ist doch alles super.
4: Ja, klar, natürlich mhm. sind da einige Dinge, die noch vollkommen funktionsfähig sind und in Top-Zustand sind auch. Ne?
0: Das ist ja auch unsere, in Anführungsstrichen, so Wegwerfgesellschaft einfach, ne? dass man mhm. bestimmte Dinge einfach leichtfertiger wegwirft, weil man denkt, das Neue steht schon da und für das Alte habe ich keinen Platz im Keller. Ja, das glaube ich schon, dass
4: sich da die Gesellschaft in der Hinsicht etwas verändert hat über die Jahre. Und ich glaube auch vor allem, dass wir in der westlichen Welt auch irgendwo auch noch ein bisschen schmarotzerhaft allgemein leben. Ne? Mhm. SUVs fahren und viele andere Dinge. Ne?
0: Und wenn ihr seht, was hier alles weggeworfen wird, ne? mhm. was sagt es euch denn so über die Menschen in dieser Stadt?
5: Also es zeigt schon am Müll gehobene Klasse oder untere Klasse. Man merkt am Entsorgen des Mülls, wie die Klassen verteilt sind. Ja. Man merkt auch, welche Generation sparsamer ist. Im Gegensatz zu anderen, die was sehr großzügig beim Entsorgen sind. Man merkt auch, dass finanziell bei sehr vielen nicht mehr so viel da ist, dass die sich das leisten könnten, da jedes Jahr neue Möbel zu kaufen. Also solche Dinge merkt man schon und fällt auch sehr extrem auf.
0: Also kann man schon auch am Müll ein bisschen was ablesen über uns? Ja,
5: natürlich, natürlich. Die finanzielle Situation kann man am Müll ablesen. Man merkt schon von Hof zu Hof, wie die Gegend finanziell bestückt ist. Also im Vergleich merkt man hier extrem, dass wertvollere Sachen kommen. Oder dass die Leute, wo sie gekauft haben, teurere Sachen gekauft haben, wie die auf der anderen Seite, Trudering, Steinhausen.
0: Ich habe das sofort klischeehaft irgendwie den Autos zugeordnet, die hier sind.
5: Unter anderem auch. Unter anderem auch, kann man sagen. An den Autos merkt man, hier kommen grundsätzlich mehr Größere Autos, Jeep-mäßige Autos. Johannes Kirchen ist auch was Gehobenes, beziehungsweise Bogenhausen ist was Gehobenes. Und da merkt man schon, man merkt auch am Verhalten, wer Akademiker ist oder Normalbürger ist. Kann ich Ihnen auch sagen. Wir haben schon Wetten abgeschlossen.
0: Ich schaue mich noch mal auf dem Hof um. Und da sehe ich plötzlich einen älteren Herrn, der mit seiner Frau vor dem Kofferraum seines Autos steht.
2: Was macht der Schiff Was hat der
0: da? Und er räumt gerade etwas in Große schwarze Müllsäcke. Filmdinger, Filmrollen. Alte Filmrollen. Darf ich mal ganz kurz fragen? Das, das sieht ja super spannend aus,
3: was Sie da haben. Was ist das? Das sind Filmbüchsen.
0: Er öffnet einen der Müllsäcke und ich schaue rein. Seine Frau steht daneben und schaut mich, aber vor allem ihrem Mann, ein bisschen mitleidig an. Und wo sind die her? Von der Expo Film. Expo Film ist ja. das eine Produktionsfirma, ja. oder? Ah. 50 Jahre. Und die lagen noch im Keller? Die werden jetzt alle
3: da ausgemistet. Ja ja
0: naja, okay. Und was,
3: was war da drauf? Wissen Sie das noch? Das war Il Destino. Schicksal, das war Erdbeben in Italien 1980 im Dezember. Ach was. In der Woche starb auch John Lennon. Ist das jetzt irgendwie schade, dass sie wegkommen?
0: Na, das ist der Lauf des Lebens. Aber offenbar verbinden Sie noch ganz schön viel damit. Sie hatten sofort... Naja,
3: ich habe sie auch gedreht. Ja, Waren Sie Kameramann? Ja. Bei einer Ja. Ja, das sind jetzt hier die... Das sind die Filme, die sind.
0: Drin. Ach, das sind die Filme? Ja, das, sind die Und das sind so richtig, da das sieht Sie aus, wie Sie Sie Negativrollen. Wie viele von diesen Säcken haben Sie denn da drin? Naja, hier. Und das sind alles Filmrollen, oder? ich
5: mal zu uns in den Keller kommen.
0: Sind da immer noch viele? Oh. Was war denn so der Filmdreh, an den Sie sich am allermeisten erinnern?
3: Ach, in 50 Jahren hat man viel gedreht. Teilweise dramatische Sachen mit ja. Natureignissen, Naturereignissen, mit kriegerischen Ereignissen, etc.
0: Alles gedreht? Alles gedreht
3: in der ganzen Welt. Krieg. Vietnam, Vietnam, Krieg. Beirut, auch gedreht. Ja, Beirut, Vietnam, dann Ruanda, die Furchtbaren. Ja. Teilweise bei 40, 45 Grad Hitze in der Wüste. Mhm. Jetzt kann ich nicht mehr, ich bin alt und ja. da habe ich gar nicht mehr die Kräfte. Der Mann
0: wirkt stolz, so als freut er sich richtig, dass jemand so gebannt zuhört. Als hätte er schon lange nicht mehr die Gelegenheit gehabt, von seinen Geschichten zu erzählen. Gleichzeitig wirkt er auch traurig. Und je länger wir darüber sprechen, welche Erinnerungen und wie viel Arbeit in diesen Filmrollen stecken, desto mehr habe ich das Gefühl, er tut sich richtig schwer damit, sie in den
3: Müllsack vor ihm zu packen. Ja, die Erinnerung, die lebt weiter in einem, das ist ganz klar. Wenn man so zurückdenkt, gerade jetzt im Alltag, manchmal wacht man auf und merkt einfach, ja, welche Gefahr man gerade gemeistert hat. Mhm. Ja, denk mal an
1: den Gorilla, den du nachts immer erschlägst. Ja. Und Ach dann so, ja. die Wand haust.
3: Was, was ist mit dem Gorilla in der Nacht? Ich habe also sehr viel auch bei äh, Berggorillas gedreht, in Ruanda und den äh, damals noch Sair. Einer wollte mir mal die Kamera wegnehmen, das war ein junges, junger Gorilla. Und manchmal nachts? Was ist ja, ja, mir ist nachts mal was komisches passiert. Ich, ich bin äh, bei einem Gorilla und der fasst mich an und da zeigt seine Zähne und so weiter und ich will da zuhauen und so weiter und hau auch zu und treffe es. Und dabei merkte ich, dass ich im Bett lag und mit der Hand gegen die Wand geschlagen habe. Ah. Das sind dann mit, die man zwangsläufig dann hat.
0: Ist alles nicht spurlos an einem vorbeigegangen? Nein, nein, nein. Also irgendwie macht es mich auch traurig, dass Sie das jetzt wegwerfen müssen. Ja. Brauchen Sie den Platz unbedingt wieder? Ja. Ja? Es tut
5: meinem Mann aber gut, dass er jetzt einen Mitfühlenden hat.
0: Ja? Er
5: Aber hat schon lange gebraucht. dazu.
0: Hat schon lange gebraucht. Woran hat man das gemerkt, dass es ihm so schwer gefallen ist?
2: Wissen Sie, das Jahrzehnte ist das im Archiv gelagert unten. Und er hat es nicht angerührt. Er fängt jetzt erst langsam an, weil er ist über 80. Und unsere Söhne möchten das nicht alles mal entsorgen müssen. Ja. Mann, Mann.
0: Interessantes Leben, von dem Sie da erzählen.
2: Da ist ein Abenteuerleben dahinter.
0: So. Ja, ich habe ihn schön. sehr
2: selten gesehen in unserer Ehe.
0: <lacht> Na schön, dann bringen Sie das noch weg und <lacht> wünsche noch ein schönes Wochenende. Ja, ja. Herzlichen Dank. Ja. Als ich mit dem älteren Mann geredet habe, ist mir mal wieder klar geworden, wie bereichernd das sein kann, mit Leuten zu quatschen, die schon so viel erlebt haben. Dass das ein total schöner Austausch ist. Und das haben wir bei die Frage auch letztens bei einer unserer Real Talk Folgen auf YouTube gemerkt da haben sich Enkelkinder und Großeltern zusammengesetzt und die haben sich mal ganz offen und ehrlich ausgetauscht. Total wertvolle Gespräche, finde ich, das verlinke ich euch in den Shownotes. Der Mann, der das jetzt hier weggebracht hat, dem hat man richtig auch angemerkt, dass es ihm schwer fällt und seine Frau hat es auch immer wieder betont und ich kann das so gut verstehen, das ist ja nicht nur irgendwie ein Hobby gewesen oder auch nicht nur sein Beruf, sondern man hat richtig gemerkt, er hat da so viel erlebt in seinem Job und dass es so eine Passion ist und das war wirklich irgendwie so ein bisschen, so eine, es hat sich angefühlt, wie sein so Lebenswerk, das er jetzt hier wegwirft, weil irgendwann wollte er sich jetzt nicht mehr so daran klammern. Es bewegt mich schon, alles was er erlebt hat, festgehalten und das entsorgt er jetzt und das ist jetzt einfach für immer weg. Mir ist hier auf dem Wertstoffhof noch mal klar geworden, wie schwer es mir persönlich fällt, Dinge loszulassen und sie für immer wegzugeben. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie ich groß geworden bin. Mich immer zu fragen, ob es wirklich was Neues braucht oder ob das Alte nicht doch noch okay ist. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, sein Herz nicht an alle möglichen Dinge zu hängen, sondern sich auch davon lösen zu können. Da versuche ich wirklich, an mir zu arbeiten. Eine andere Perspektive aufs Wegwerfen hat mir auch ein Mann gezeigt, den ich am Ende meines Ausflugs getroffen habe. Alter, schwer Sachen wegzuwerfen? Na,
3: also das sind jetzt Sachen, wo man das Gefühl hat, man befreit sich von irgendwelchen Ballast ah, der vergangenen zig Jahre. Also es ist ein gutes Gefühl. Ich bin nicht das erste Mal da, sondern ich glaube insgesamt das vierte Mal. Und beim Zurückfahren in die Innenstadt habe ich jedes Mal das Gefühl, wow, jetzt, das war's. Man sollte vielleicht die Wohnung auch mal von Ballast befreien, weil das einfach gut tut. Wie ist
0: es bei euch? Fällt es euch schwer, euch von Gegenständen zu lösen? Schreibt mir das gerne mal ins Kommentarfeld bei Spotify. Wie hat euch dieser Ausflug in diesen Mikrokosmos gefallen? Schreibt uns dazu gerne mal Feedback auf Instagram oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Ich bin total gespannt drauf. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Teresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Soutier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
5: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu
2: haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
6: Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina Buth, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
5: Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.